0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para sua empresa ser mais produtiva, gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Então para saber mais, acessa metime.com.br. Para você que nos ouve há mais tempo, para você que nos ouve em todos os ambientes do mundo nessa pandemia, na academia, enfim... Você pode agora ajudar o Cast for Closers mais ativamente, o Spotify lançou há um tempo já as avaliações, então você pode na home do Spotify, ali, na logo do Spotify, na logo do Cast for Closers, você vai ver uma estrela, pode clicar ali e avaliar o podcast, assim você faz o Cast for Closers chegar em muito mais gente. E assim a gente cresce, leva esse show para muito mais empresas. O tema do episódio de hoje é inteligência comercial, a estratégia além das listas de prospecção. Esse É um tema que a gente reparou que não tinha aprofundado e em busca de talentos locais aqui de Santa Catarina, a gente conheceu a nossa entrevistada de hoje, decidimos chamá-la para um episódio específico, é tema da dissertação de mestrado dela. Então nós trouxemos a Roberta Kuzolitz, ela é head de vendas na Born Logic. Roberta, seja muito bem-vinda ao teu primeiro episódio com a gente. Conta mais de você, da Born Logic e fica à vontade para dar um abraço na audiência.
1: Olá, pessoal. Bom, espero que todos estejam super bem. É um prazer aqui estar hoje aqui com vocês, né? Compartilhando. Quero agradecer muito Cordoveza aí pelo convite, né? Já sou fã de Carteirinha há muito <risos> tempo, ou se, já ouvi muitos episódios que me ajudaram muito nesses desafios. Que de vendas, né, Que Vou a saber. gente tem todos os dias. Então é um prazer mesmo estar aqui. Espero que possa ajudar um pouquinho, que seja na estruturação das áreas, né? Da área comercial das pessoas. E então hoje atualmente eu estou como head de vendas na BornLogic mesmo uma startup SaaS é, eu venho trabalhando com vendas há mais de 10 anos mas assim no mercado de tecnologia eu estou desde 2016 eu liderei durante vários anos é, as duas áreas marketing e vendas né Legal. então ao mesmo tempo isso tem uma visão muito integrada né de, de áreas então hoje na BornLogic eu estou só como vendas também me especializando ainda mais né também é bom o meu foco sempre foi mais é, modelo SaaS, então o mercado B2B, vendas construtivas, uma prospecção majoritariamente outbound sales, né? então já trabalhei com inbound, mas realmente meu foco sempre foi mais outbound. Gosto muito de trabalhar com estratégia de JBM, então como eu trabalho com mercado mais enterprise, e mercado de né, médias e grandes empresas, e geralmente assim trabalhando com redes de varejo, alimentação, franquias, shoppings e até indústrias também. E como tu falou, né? Acabei de finalizar uma etapa, uma etapa desafiadora que é acabar o mestrado trabalhando, né, numa jornada, digamos, tripla aí para conseguir. É, acabei de terminar meu mestrado em administração, né? Um mestrado profissional aqui na UDESC, em Santa Catarina. Então, onde eu também me formei. Então, foi um desafio bem bacana. E a temática da minha dissertação é foco em outbound sales. Então, eu falo muito de inteligência comercial, da área de pré-vendas, dessa segmentação que a gente faz na área comercial, né? para aumentar Sim. a produtividade, melhorar né, e a questão dos processos. No mercado de tecnologia, então, eu tô também há três, quatro anos aí como mentora da rede Acat. É, sou bem associativista, assim, participo bastante de entidade, é, lidero aí na DVB desde 2015, a DVB Santa Catarina, então tô com a pasta do prêmio top de marketing vendas, então eu respiro marketing vendas todos os dias, <risos> e foi muito legal, assim, porque eu acho que quando a gente participa, assim, do ecossistema, e aqui em Santa Catarina, ele é bem forte, né, então a gente, participando de programas como Darwin, MidTech, Incubadoras, né, Startup SC, a gente recebe muito, sabe? Muita mentoria, Sim. acesso a ótimos profissionais, a, né, a pessoas que já passaram por vários problemas. Então, eu acho que essa questão de a gente também dar de volta para o mercado, compartilhar conhecimento, eu acho que todo mundo cresce. Então é um prazer mesmo estar aqui para poder compartilhar um pouquinho aí do que eu venho aprendendo e dos erros também, né? E para vocês também não errarem.
0: É, com certeza. É uma das. Uma das grandes vantagens de trazer pessoas inteligentes aqui é a gente evitar erros futuros para nossa audiência. Então, pulando para o episódio, Roberta, a gente precisa começar do início. Né? Inteligência comercial é frequentemente associada àquela posição dentro da área comercial responsável pela criação de listas. Mas a gente sabe que é um conceito geral que é muito amplo e aborda muito mais, contempla muito mais do que isso. Então, o que é importante que uma liderança comercial saiba a respeito de inteligência comercial para iniciar essa frente? na prospecção outboard?
1: Não, essa pergunta é um ponto crucial e fundamental, né? De reflexão, porque muitas pessoas falam ah, a área comercial tem que ter vendedor, mas tem que ter estratégia, porque Sim. ela gera economia de tempo, dinheiro e diminui a frustração do time, né? Então, de fato... A gente que quer, claro, conquistar cada vez mais clientes, vender cada vez mais, a gente precisa primeiro se planejar e analisar por onde a gente deve começar. E aí eu até faço uma analogia, né? A gente estava até conversando um pouco antes é, sobre mudança, né? Quando a gente muda de casa, né? Você hum. está passando por um processo agora. Agora, que a gente inclusive. Tava... <risos> Exatamente. entre
0: 20 caixas aqui para você que está ouvindo esse episódio agora.
1: Então, provavelmente antes de você se mudar, você organizou e eliminou muita coisa, né? para tipo, você não encaixotar e dar trabalho dobrado e talvez não tenha nem espaço para você colocar nessa nova casa, certo? Sim. Então, a questão da inteligência comercial é mais ou menos por aí, né? Você tem que pensar, se organizar antes e pensar, será que vale a pena, né? Isso aqui vai ser, é dispensável ou é indispensável? Então, esse, essa analogia da, do processo de mudança é pra gente não realmente carregar coisas que não façam sentido. Então, para vender, né, a gente precisa, de fato... O primeiro passo é o planejamento. Então, a gente tem que, de fato, olhar e, primeiro, olhar, coletar dados, né? Então, entender os dados dos produtos, dos serviços, dos mercados, os concorrentes, os clientes, analisar várias variáveis aí para, de fato, entender é, e organizar se a gente está tomando as melhores decisões e traçando as melhores estratégias. Então, a primeira dica que eu daria para um time, para né, um líder comercial, em vez de sair correndo para vender... Primeiro para pensa que dor que você resolve para que público você resolve que tipo de empresas você quer prospectar planeja analisa e estrutura então o processo de inteligência comercial ele tem que ser focado na geração de demanda de leads para uma prospecção mais efetiva sabe então eu acho que é um ponto que não dá para ser negligenciado para vocês terem ideia quando eu fui começar um processo de uma startup que eu fui inclusive até cofundadora e, e assim, vender, eu assim vendeu falei vendeu você vender, eu sei vender fazer papel de pré-vendedor, de vendedor, né, de negociação, isso eu sei fazer. O que eu tinha mais dificuldade era parar, analisar mercado, montar a questão de estruturação de lista, cruzar dados. Então, a minha primeira pessoa do meu time foi uma pessoa de inteligência comercial e não Legal. um vendedor, né? Sim. Então, eu acho que, assim, o líder, ele tem que estar sempre do lado de alguém analítico, sabe? Tipo, eu gosto de dados, mas eu não gosto de estruturar as análises. Então, eu gosto de pedir para alguém o que eu preciso ver <risos> e direcionar essa pessoa. Então, a pessoa de inteligência comercial, eu acho que ela, assim, ela é fundamental. Ainda mais uma operação de bom seios.
0: Sim, onde tudo começa pelo perfil ideal de cliente. Quantas vezes a gente viu operações derrapando e patinando por não escolherem por onde começar. Especialização de discurso, é... Todo o copy, tudo que gera, né, tudo que gere, na verdade, a prospecção, o discurso e o que é dito para transformar uma pessoa ocupada em curiosa, uma empresa né, em prospect, é importantíssimo. É uma das variáveis, Roberta, para a saúde, que é importantíssimo para o sucesso de uma operação Outbound, é a qualidade da lista, a qualidade da inteligência gerada por esse time. Se fosse fácil, toda operação no Outbound dava resultado, a gente sabe que não é. Como é crítico, eu vou dividir essa pergunta em duas etapas, tá? O que, que é preciso para montar uma lista de prospect ou uma estratégia né, de inteligência comercial com informação de qualidade?
1: Esse ponto é muito importante, né? Porque também sai é aquela questão do planejamento que eu comentei. Legal. Primeiro, assim, pensar né, e analisar qual que é o perfil ideal de cliente. E aí tem cenários, né? Então tem startups que vão falar, nossa, eu estou começando agora, não, não tenho uma base de clientes para poder fazer essa análise, e é uma realidade de diversas empresas, e até mesmo empresas já consolidadas, também abrem novas verticais de negócios, Sim. então elas também tem que validar mercado, e não tem clientes daquela vertical, então nesse caso, né, não tem o cliente na base, então o primeiro ponto, primeiro é você parar, refletir qual que é o problema, que de fato que a sua empresa resolve, de quem ela pode resolver, Importante validar e observar os concorrentes. Então, olha para o mercado, sabe? De fato, estudar mercado, porque você não tem quem, quem são os Sim. clientes dos seus concorrentes, diretos ou indiretos. Então isso vai te dar uma base de quem pode ser esse ISP. Então, e lembrar que o mercado muda muito, abre empresa, né? Então tu que está tá sempre continuamente analisando. Então, nesse estudo que você não tem na, quando você não tem clientes, você tem a coleta de informações. Você usa também ferramentas né, de big data busca perfis semelhantes, né, faz um lookalike, gera essas smart leads, depois enriquece as, né, os dados com e-mail, telefone com outros tipos de ferramenta e vai distribuir. Esse é um ponto, para quem não tem a base. E para quem tem uma base de clientes, aí vai um processo mais criterioso de análise, porque esse perfil ideal de cliente não quer dizer que é exatamente um cliente específico da sua base. Ele é um conjunto de variáveis, e assim, sempre falo, gente, não tem um processo único, não tem bala de prata, né? Então tem, de fato, que olhar para o teu processo, para as tuas variáveis de negócio. Ah, por exemplo, tem que ter X número de unidades, uma característica de maturidade digital, de marketing dessa empresa, Legal. com pessoas que estejam voltadas para o projeto. Quais são as variáveis? Quais as características que fazem sentido, que você entende... E nesse processo, as pessoas esquecem de perguntar até para os clientes, né? fazer entrevista com o cliente, analisar, sim, sim. por exemplo, a base, é, pesquisa de satisfação, se você faz NPS, quais são os clientes mais satisfeitos? Né? Eles, esses clientes mais satisfeitos, quais são os clientes que geram mais resultado com a sua solução? Quais são os clientes que têm maior LTV, que mais tempo ficam aí na sua carteira, né? que dão menos churn? Então, esse conjunto vai te mostrar o direcionamento de onde você deveria colocar esforço de venda. Porque muita gente começa a prospectar tudo ao mesmo tempo, porque fala, ah, minha solução, ela tem aderência para todos os segmentos. Assim, ó, quase todas as mentorias falam, né? Tipo, nesses Sim. processos que eu passei, assim. Tipo, ainda mais quando a startup está no início. Foca num segmento, vai, vende bastante para ele, né? Faz case e depois se amplia. E a gente vê que muitas, é, muitas empresas começam achando que seu ICP é todo mundo, né? Então... Não é todo mundo, e isso interfere, tá? Cordovez não só na área comercial, é em toda a esteira da empresa, desde a implementação, desde o time de CS, né? Então, tipo, você fica sim, vendendo na área sim. comercial para um monte de segmento. Lá na hora de implementar, tem particularidades totalmente diferentes de um segmento para outro, desafios diferentes. O CS também vai ter outra jornada com cada tipo de cliente, seja médias, grandes e pequenas empresas, totalmente distinto. Então, essa análise do perfil ideal de cliente, né? Quando você olhar para o seu CRM, para o seu RP, é, analisar quanto mais frequente, por exemplo, um, um cliente compra de você, o seu produto de serviço. Então, fazer todas essas análises vai ajudar você, de fato, a entender para quem você deve vender mais. E direcionar direcionar seu discurso, né, direcionar suas copies aí a gente pode falar também um pouquinho mais em detalhe também depois sobre esse ponto mas depois de mapear né, esse grupo de clientes, esse grupo de segmentos os nichos, você de fato vai conseguir buscar mais empresas com esse perfil, vai ter mais clareza disso e esse time de inteligência comercial ou até mesmo essa pessoa porque né, não precisa ter várias pessoas se tudo não comportar, mas tem uma pessoa que vai analisar e buscar empresas semelhantes para o seu time trabalhar, sabe?
0: Muito legal esse ponto Contando a história da MeTime para você Dos dois aspectos Quando não tínhamos clientes Olhamos para fora Tá Quando seus engagements no Brasil Era nada Era mato A gente uhum. olhou para fora Sales Loft, Outreach. Quem eram os clientes desses caras, tá? Exatamente. E foram as primeiras verticais onde a gente começou. Ó, aqui tem fumaça, tem fogo. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, SaaS, né? A vertical de tecnologia. Era quem comprava mais soluções fora o CRM, que era soluções de Sales Engagement. Por que uhum. não no Brasil? Isso é o melhor palpite, né? Tu então começa pelo que o teu análogo lá fora faz. Dois. Quando já tínhamos clientes. Algumas vezes, Roberta, a gente já fez análises aqui não só de quem compra mais, Tá? Porque, por exemplo, quem compra mais pode estar relacionado a um tipo de CRM, que o uhum. nosso software é integrado. Uhum. Mas quem fica mais, quem renova mais, quem coloca mais usuários na plataforma, quem tem mais saúde como um cliente, é o cara que prospecta mais leads. né Porque ele está o tempo todo colocando leads na mid e prospectando. Então, não necessariamente, pessoal, o Legal. cliente que mais fecha com você é o melhor cliente. Às vezes é o é o que tem mais saúde, né, que fica mais tempo. Isso para um SaaS, especialmente para uma empresa de tecnologia, onde o churn é importantíssimo, né, pode destruir um negócio. É importante olhar para a saúde do cliente e tentar replicar isso no processo de inteligência comercial.
1: É, é um processo muito legal que a gente já fez assim, umas startups que, nessa que eu sou, sou co-founder, ainda, né, a gente fez, montou um health score, com várias variáveis, assim, não só de pagamento, não só do NPS, mas essa questão que você falou da do uso tem muito a ver com a mét algumas métricas do produto, né? Aquela é, a estrela, como é que vocês falam? É, a estrela norte. Metric. É, exatamente. Isso. Que é, de fato, aqui na BurnLog, que a gente também tem. Então, não adianta também, por exemplo, a gente ter um aplicativo que o cliente, a força de vendas usa. Se esse aplicativo não é usado pelo usuário, que é o, o vendedor, e ele não publica, pra gente é ruim, né? Porque sim, vai dizer, a sim. marca vai pensar, poxa, não, tão, não estão fazendo anúncios, não estão usando o aplicativo. Então, a gente tá sempre analisando isso. E outra métrica que a gente tem aqui, que a gente analisa muito, que o que modela, né? O que mexe aí o projeto é anúncio. Então, é verba sim. de mídia. Se o cliente bota verba de mídia, mas a verba de mídia não é consumida, é uma outra problemática, né? Ele tá colocando... E se ele colocou e não foi usado, o time de vendas não está fazendo os anúncios necessários para criar Entendi. essa escala de relacionamento. Então, é entender o seu negócio, sabe? De fato, o que, que mexe, o que, que faz dizer que o cliente está usando a solução e está resolvendo um problema e está gerando mais retorno para ele, seja receita, né, seja economia de risco de alguma solução, seja economia ou seja economia mesmo né? do processo sim, que ele sim. faz. Então, é muito bacana essa análise, porque dá muito insight. E, tem, e nesse processo, é muito importante envolver os times. Porque as pessoas pensam só que é dados, né? análise, etc., cruzamento de informação. Ouvir o CS, ouvir o time de implementação, ouvir o próprio cliente, ouvir a área de vendas, nessa hora de construção de perfil ideal de cliente, é muito importante. Tá? E, as pessoas, e às vezes as empresas um pouco esquecem desse processo. É.
0: Sim, ou fazem um, numa vista grossa, mas enfim, passam atropelado por esse processo de ouvir o cliente, às vezes Exato. Né, pela pressa de performar. E a gente sabe, é importante trazer receita, tudo bem, mas a gente precisa lutar contra esse instinto que é não ouvir o cliente na hora de replicar seus clientes. Parece ilógico, né mas sim, uhum. ele existe. Roberto uma vez que a gente tem essa lista, essa né, massa de prospects, assim, esses smart leads, como você chamou, como é que eu garanto que essa lista ela é bem aproveitada pelo time comercial? A gente não queima essas oportunidades? Afinal, todo o mercado né, é finito.
1: Exato. Não, então, ainda mais quando a gente trabalha com venda consultiva e sim, enterprise, sim. Né, que é o nosso caso aqui Menor na Então Não, exatamente. Um mercado bem finito. E aí, aquela coisa, quando a gente vai ouvir uma palavra chamada lost, <risos> a gente tem mil questionamentos. né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Entender... É, Caso você já esteja percebendo que seu time está queimando lista, analisar os motivos de lost é fundamental. Né? Então, de fato, de, 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 analisar criteriosamente por que estão que dando lost, você vai identificar vários gargalos no processo. Mas um ponto, é, falando assim do processo da do mercado, é muito definir assim o tire. Né? A gente fala muito do tire 1, 2 e 3. Quais são as name-made accounts que a gente determina aqui pelo menos na Logic? a gente usa muito a named Account como aquela conta estratégica que a gente, né, Sim. por alguma, alguma necessidade de visibilidade para um segmento específico, ou realmente porque é uma conta que vai abrir muitas outras portas de outras contas. Então, quem são, né, nessa lista, com as variáveis que você definiu, qual que é o teu tier 1, 2 e 3, porque são estratégias de abordagem diferentes. Pra também não queimar essa lista. E, e como compor isso, sabe? Ah, você vai dar todas as empresas de Tier 1 já no primeiro tri, no, no primeiro mês, para seu time? Não, na, você tem que compor. Um Tier 1 geralmente é uma venda mais construtiva, um ciclo mais longo. Qual que vai ser o 80-20 da composição da sua carteira? Pra você também ter uma, um equilíbrio entre ciclo, né? Ciclo de venda e. Então, isso é muito importante. Essas análises também, aí, estão com o time né, de Sales Ops ou Revenue Ops, que aqui é o no nosso caso, a gente tem uma área que dentro está área de inteligência comercial. Então, o que, que define esse Tire é importante? Muitas empresas falam, ah, é só o faturamento das maiores empresas e eu consigo definir. No nosso caso, não é, por exemplo. Claro que. As maiores empresas, né, faz sentido, mas a gente trabalha muito com redes, por exemplo, redes de varejo, né, redes de supermercado, de uhum. food service. Qual que é o volume dessas unidades? Se é um modelo de negócio, se é franquia, se é redes próprias. É, no food service, por exemplo, redes próprias de 40 unidades, mas cada unidade fatura 1, 2, 3 milhões, uma franqueadora que tem 200 unidades. Pode ser que a de 40 seja tá Taier 1, entende? Sim. Então, analisar um pouco disso. Um outro ponto, assim, ah, qual é a outra variável que faz sentido para ser o Taier 1, 2? No nosso caso, maturidade digital. né? Você estava falando ali até o exemplo da pergunta anterior e eu lembrei, assim, quando analisa concorrente, tem análises que não é o teu concorrente, mas quando se fala de tecnologia, por exemplo, há ah, empresas que têm plataformas de e-commerce e estão, né, por exemplo, vtex, etc., a gente já olha assim, poxa, essa empresa tá, tá com budget, né? Está investindo no digital. Um projeto que é, né? Ele, ele tem um investimento alto para ele rodar. Então, essa empresa, ela atrai para a gente prospectar. Então, definindo esse style, quais são os seus accounts, qual é a proporção que você vai dar para o seu time, aí quais são as estratégias de abordagem. Esse uhum. é um ponto muito importante e que as, né, muitas empresas trabalham com aquela copy muito genérica, né, a gente vê aí cadências né, que não performam. Uhum. Então, eu acho que, como eu liderei e, muito tempo as duas áreas, né, marketing e comercial, isso me ajudou muito a trabalhar essa estratégia casada. Então, um exemplo que eu fiz muito tempo isso e dá um resultado muito legal é você esquentar a sua lista de outbound. O que é esse esquentar? É você casar com o cronograma de marketing. Que o marketing, né, se, ele, se você é Sim. uma empresa que tem conteúdo que tem um blog bem ativo, que tem né um conteúdo rico, e dá para fazer muito essa estratégia. O que, que é essa estratégia? Eu vou falar assim para o meu time de IC e para o meu time de marketing. Gente, eu quero criar uma lista aqui de prospecção. Daqui um mês e pouco eu vou dar para o time de outbound, ali de, vou dar para os LDRs né, e vou distribuir para a área de pré-vendas dessas empresas desse segmento aqui que estão enriquecidas, né? A gente já enriquece. O time de marketing ele cria fluxos de nutrição especializados para aquele segmento e para aquelas pessoas. Então, Massa. topo, meio e fundo de funil. Então, vai rodando o fluxo de nutrição, mas não aleatório, jogando o cara num, num, sabe, num fluxo genérico. Não, por exemplo, eu vou falar com lojas de magazines, com gerentes de marketing. Então, eu vou criar um fluxo de conteúdos que fazem sentido para dor e desafio, topo, meio e fundo de funil, para esse tipo de cara. Né, para essa persona. Uhum. E isso é muito legal, porque quando o time de outbound vai trabalhar essa lista, o cara já sabe, né, quem é a Burn logic já conhece, já tem uma, uma noção do que, que é a nossa solução, ele já se identificou com alguns conteúdos que, porque isso até, gente, facilita muito na negociação, porque quando a gente não trabalha dessa forma, vem objeções muito topo de funil, assim, objeções sim, que já poderiam sim. ter sido supridas uhum. com o material rico que ele tivesse lido. Então, a negociação fica até mais desgastante, assim, né? Porque você tem que ir, ir etapa por etapa essa jornada para desconstruir cada uma das objeções. Então, Educar é... enquanto negocia, né? Nossa, exatamente. Educar enquanto negocia. Daí a gente aqui, inclusive, a gente quebra em mais etapas a negociação para que ele passe por esse processo de educação. Ele absorva a informação, ele assimile, ele reconheça a dor e a necessidade que ele tem. E aí a gente vai avança na negociação. Então o marketing atuando é uma forma bem legal, né, antes. Mas assim, ah, não tenho ainda, né, esses materiais, ainda não tô nessa fase. De fato, é trabalhar, então, um outro ponto é a questão das dores e desafios da persona, né. E isso legal. não precisa ter material algum. Isso é realmente vestir, né, o, o sapato do cliente, a dor do cliente. E, e uma coisa que eu faço muito com time e toda essa história de liderança, né, nessa história de liderança, é você fazer bente. Às vezes eu chamava, assim, tipo, eu queria entender mais da persona de e-commerce. Eu ia lá no LinkedIn, fazia um mapeamento de profissionais que eu gostaria de conversar, eu chamava a pessoa, ah, vamos fazer uma conversa para eu simplesmente entender como é que é teu processo, quais são as métricas dos teus indicadores. E a pessoa abre, ah, não estava vendendo nada para ela, eu de fato estava querendo entender o sim, que, que é sim. bom para ela, o que, que ela tem de desafio. E aí, isso vai te gerar uma estratégia de abordagem muito mais direcionada, sabe? E rica. Vai implicar uma dor real. Então, isso aqui a gente está fazendo muito na Born também. A gente está fazendo muito essa estratégia com o time para que os BDRs e os accounts entendam quais são as dores e desafios do seu pod. A gente trabalha muito com pod, assim, muito segmentado. Então, um account, ele cuida, por exemplo, de departamento de magazines. Então, ele vive em e si, respira isso, o BDR dele também, né? Uma squadzinha. Então, ele tem que entender muito bem, né? Ah, ele fala com a área de inovação, ele fala com a área de marketing e com a área comercial. Gente, dores e desafios totalmente diferentes, né? Inovação quer resolver aí trazer um monte de startups para ajudar os times, o marketing tem que gerar demanda, né? Ajudar a vender mais e o comercial tem que bater meta. Então, uhum. como é que você vai se comunicar? E cada canal, né, a gente trabalha muito com fluxo de cadência outbound, cadências mistas, como que você vai abordar? No telefone, como é que você vai abordar? Numa cópia de e-mail e no LinkedIn. E isso vai fazer você não queimar a sua lista. Simplesmente, Perfeito. né, fazer uma lista, ah, essa lista tem fit, eu, eu analisei minha base, eu cruzei variáveis, agora o time vai, vai converter. Não, não é bem assim que as coisas funcionam. Que bom que se fosse, né? Mas Sim. não é bem nessa praticidade. De fato, tem que ter envolvimento. Uma outra coisa que eu fiz assim com o time de C foi muito legal. A gente foi fazer uma, um processo de prospecção para time de customer experience. Eu não conhecia muito dessa pessoa, né, desse cargo e dos desafios dele e as métricas, os indicadores na época. O que eu pedi para o time de C fazer para gente? Eu falei assim, gente, faça um levantamento de 100 cargos no LinkedIn, de gerentes, heads, de customer experience. Cara, isso não uhum. demanda muito tempo, tá? É no LinkedIn, pega o LinkedIn Sales, Navigator, Alive, ou o LinkedIn normal, faz um levantamento, coloca num docs, aí a galera jogou ali os 100 cargos, né, mapeados no Brasil, era um cargo ainda na época muito novo, né, hoje já não é tão mais tão novo, mas... E também, assim, esse cara que, é, que virou Customer Experience, qual foi a jornada dele? Ele era o quê? Um gerente de marketing? Ele era um analista? da onde que ele veio, né? Uhum. <risos> tipo, onde vivem? O que comem? Então, a gente fez esse documento e ficou muito bem estruturado. Ele ajudou toda a empresa. Ele ajudou no CS, ele ajudou no marketing para criar os fluxos, ele ajudou o time de outbound a criar as copies. Então, porque estava ali. Os indicadores que o cara mede, as dores, os desafios, os objetivos do cargo dele... Qual era, quais eram os outros cargos que ele tinha? Então, esse processo, gente, ele não tem custo, né? Ele é tranquilo de fazer. Claro que ele demanda um certo tempo para fazer a coleta e né, juntar as caixinhas. Mas eu tenho certeza que se vocês fizerem, testarem isso, vai ajudar, assim, absurdamente vocês melhorarem as taxas, né? De abertura e de resposta dos fluxos de cadência de vocês. Inclusive as respostas do LinkedIn também.
0: É, sensacional esses, esses pontos práticos aqui que tu está dando, Roberto, uma aula para a gente... Para a gente finalizar, tá? Lista montada, processos rodando. Tu começou a responder a, a dúvida que eu quero tirar agora. Estamos com um desafio que é construir a matemática uhum. né, dessa equipe. Quanto, quantas pessoas... Quantos LDRs profissionais geram essas listas? Alimentam é, quantos SDRs que geram suas oportunidades para quantos vendedores? Muitos dos gestores comerciais... Tem essa dificuldade de entender essa matemática de construção do time, né? De inteligência comercial. Então, como é que foi o processo de construir essa máquina, né? Essa matemática na Born Logic?
1: Legal, é. Então, essa matemática aqui, na verdade, funciona assim. A gente tem três verticais, né? A gente chama tribos de negócios. Uhum. Essas tribos, então, a gente tem varejo, serviços e indústria. Então, hoje eu lidero a vertical de varejo e serviços. A gente tem um outro líder, que é o Fábio, que lidera a vertical de indústria. Então, dentro dessa vertical, aí a gente tem uma esteira. E essa Legal. esteira começa de acompanhamento com o time de Revenue Ops. Então, a gente tem um time que está composto lá por um RED, por IC, Inteligência Comercial, e LDRs, tá? A gente colocou um LDR para cada tribo. Então, esse LDR supre na parte de enriquecimento de dados, validação e higienização da base, que Legal. vem da área de Inteligência Comercial. Né? Então, como eu comentei, a gente trabalha com mercado de médias e grandes empresas, então a gente tem uma análise de e etc, de como que é formado né, essas listas, esses pods. Então, esse LDR ele tem o papel de enriquecer aí com quatro contatos, pelo menos, cada deal, cada negócio que vai entrar para o bidiar. Então, a gente atua muito Sim. com bidiar. Então, com um LDR para tribo e cada account tem um pod. Então, assim, em varejo a gente tem quatro pods cada pod são segmentos específicos, né? Então, um account não não cuida de um segmento igual ao outro account. Então, aqui somos bem especialistas. Uhum. E no, no caso da tribo de serviço, de tem mais três pods. Então, subsegmentados. E um account, ele é formado de uma squadzinha, então ele tem um ou dois bidards para suprir a geração de demanda dele, tá? E ele também prospecta, claro, né? Ele também vai atrás, assim, não uhum. é eles é um trabalho bem conjunto, eles fazem reuniões é, toda segunda-feira, entre o account e o na quarta-feira eles também fazem outro touchpoint, eles trabalham as estratégias juntos em relação a, a essa questão da persona, das dores, dos desafios. A gente está tornando o time bem data-driven, assim. a gente criou dashboards individuais dentro do CRM, né, para que cada um deles analise também suas métricas e eles sentam juntos e falar, ah, olha, sua taxa de abertura está tanto, sua taxa de resposta está tanto, poxa, a sua copy precisa melhorar, vamos vamos analisar? Que então, é um trabalho muito próximo, sabe? A gente na liderança também tá sempre, né, com eles, analisando esses indicadores, né, para poder verificar, e é muito legal ouvir a pessoa falando, né, a ah, minha taxa de resposta tava 6%, foi para 9%, sabe? Essa taxa de resposta, exatamente. Sim. E daí, mas respostas positivas ou negativas, né? Porque não adianta também <risos> só responder, não posso. Então, Sim. é um processo muito bacana, essa construção, e essa conta é, é muito de é, a gente trabalha muito por trimestre, sabe, aqui, então a gente disponibiliza as contas do trimestre, a gente já mapeia, já enriquece e a gente vai, é, a gente não coloca tudo, tudo já no funil do BDR, né, então o LDR ele está sempre monitorando e a gente fala que são safras, então assim, ele começou, ele tem ali 35 a 40 contas na fase de prospection, o BDR, para ir gerando as cadências, né, falando com, o, com cada persona de forma diferenciada, né, é, personalizada, e o LDR tá ali do lado, né, opa, avançou no Sim. funil, foi para count, vou dar mais um pouquinho, safra 2, depois safra 3, porque a gente começou a ver que se a gente não analisasse por safras, a gente também ia perder é, o ciclo que tá dentro da esteira daquele BJR, sabe, e uhum. quanto tempo ele leva para de fato virar aí uma um lead aí para o time de account realmente trabalhar em cima da, dessa dessa negociação? Então mais ou menos assim que a gente trabalha, mas Entendi. super próximos.
0: Não, ficou claro tanto duas particularidades da operação de vocês é a especialização de discurso, a separação dos tiers de empresas, né? Eu trabalho com esses lotes, essas safras de leads para que não desabasteça, mas também, né? a gente mapeie quanto tempo está levando em cada fase. Exato. Extremamente bem organizada a operação de vocês. É, queria te dar os parabéns aí por isso. Roberta, uma novidade aqui que a gente está fazendo nesses próximos episódios do Cast for Closers é deixar conteúdos extras. Então, que podcasts, que livros, que... enfim blogs você segue perfis enfim pode deixar aqui alguma recomendação para gente sobre conteúdos
1: gente é, nossa assim um podcast que eu ouço semanalmente né ainda mais trabalhando com o mercado de varejo serviços assim é o BTC Cast é, o BTC Cast tem o BTC Journal que é toda quinta-feira eles dão um overview geral do mercado então as notícias que saem aí né, o feed mercado e consumo na Forbes todas as notícias do que da movimentação de mercado compra fusão, é, não tá tão bem. Então, às vezes, eu vou prospectar uma empresa, daí eu falo, olha, essa empresa não tá tão bem, galera. <risos> tipo, foca, foca em outra. Legal. Então, eu acho assim, que quem trabalha no mercado tem que ouvir toda quinta-feira esse, esse podcast. É muito bacana. Um outro que eu gosto de ouvir muito é o podcast do Zero ao Topo. Mas daí, assim, é mais onde os CEOs, né? São empresas que trazem ali empresas referências, que eles contam meio que a jornada deles, a biografia. Mas acho que dá muito insight também, sabe? Porque... Por mais que às vezes, você está liderando vendas, você tem que ter uma visão sistêmica da empresa, né? Tipo, por exemplo, sim, ali, sim. ali quando a gente trabalha com a questão dos pods que eu comentei, a empresa inteira trabalha dessa forma. A área de implementação tem, trabalha com pod específico. A área do, 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 de CS também. Então, esse podcast do Zero Topo, eu acho que ele é muito legal. O outro conteúdo que eu gosto muito é do G4. Né? Uhum. E tem bastante conteúdo no YouTube, tem bastante conteúdo no Instagram. E se for para seguir um perfil de Instagram que eu, quem trabalha e que vende para marketing, eu gosto muito do Rafael Kiso. O Instagram Sim. dele é muito bacana, tem muito dado de pesquisa e é super atualizado. E o nosso perfil do Instagram do, da BornLogic, né? Eu também vou indicar. <risos> Legal. Aí é o Somos Logic. O nosso Instagram também a gente tem sempre trazendo os cases dos nossos clientes. Né? A gente trabalha aí com várias redes de varejo. De shoppings, supermercados, indústria. Então, tem bastante case prático de como a gente está performando aí com os clientes nas redes sociais. Acho que é isso. Sensacional.
0: <risos> Ótimo. Te agradeço demais, tá? É, pessoal, a gente vai deixar todos os links que a Roberta mencionou. Quero mencionar um aqui também, a planilha de treinamento de SDRs. A gente lançou há pouco tempo essa planilha. É tá fazendo muito sucesso. Então tem tudo a ver com prospecção aqui, com inteligência comercial. Se você quiser baixar, vai estar tá na descrição desse episódio. Roberta, muito obrigado pelo teu tempo, por topar gravar com a gente trazer essa informação de qualidade tão refinada e tão prática para a nossa audiência. Mais uma vez, fica à vontade para deixar teu contato, teu LinkedIn para as pessoas quiserem conhecer você, a Logic fica muito Ai, vontade.
1: assim, eu tô muito feliz com o convite, adorei muito, como eu comentei, sou muito fã mesmo, aí não ia né, indicar o mesmo, <risos> mas <risos> eu realmente, assim, eu, é... quando eu tenho dúvidas, eu vou muito lá procurar a temática dentro do, do podcast, pra ver se que, né, tem alguma dica, porque, gente, a gente quer dica prática, né, já quer aplicar e tal, então eu queria muito agradecer mesmo o convite, foi um prazer estar aqui. Gente, meu contato do LinkedIn é Roberta Cusolitz, é um pouquinho difícil, mas é botar ali KUZO, já vai achar. Tá no meu Instagram também, tem alguns conteúdos profissionais. Então, também, se quiserem, é, tá aí. A Roberta Cusolitz também. Obrigada e espero estar tá aqui em breve.
0: <risos> Show de bola. Para você que ouviu esse episódio até agora, o nosso obrigado. Se você gostou desse episódio, não esquece de avaliar com as suas estrelinhas ali no Spotify, vai, vai ajudar a gente a chegar muito mais longe. Roberta, mais uma vez, o nosso obrigado, o nosso carinho por você. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.